0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast. Der Podcast für glückliche Mitarbeiter, mehr Umsatz und Geheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Wir sind
1: Jens Margraf
0: und Babette Manat und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder am Start bist und dass wir jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbringen. In der heutigen Folge geht es um Reklamation. Und ob sie ein Fluch oder ein Segen sind, das kannst du heute herausfinden. Sie zuckte zusammen, ihre Mundwinkel verzogen sich nach unten. Das ist doch nicht sein Ernst. Sie schaut verärgert in den schwarzen Telefonhörer. Was bildet der sich bitte ein, so mit mir zu sprechen? Am Ende, am anderen Ende der Leitung war ein lautes Gebrüll zu hören, wie ein Löwe, der hungrig durch die Steppe rennt. Kundenbeschwerden. Sind Reklamationen ein Fluch oder Segen? Du erfährst in der heutigen Podcast-Folge die Top 5 Fehler, die die meisten bei Reklamationen machen und wie Du Kundenbeschwerden einfach und souverän aus der Welt schaffst. Bevor wir starten, kommt noch eine Info für Dich.
1: So, jetzt komme ich ins Spiel. Ja, was für eine spannende, interessante Folge. Ja, und was ich noch machen möchte an euch alle, möchte ich nochmal an dieser Stelle auf unseren ersten Live-Workshop hinweisen am 11. Mai 2023 in der Region Kassel für mehr zufriedene Mitarbeiter und die einfache Digitalisierung deines Unternehmens. Die Inhalte werden sein, Tools und Strategien, die dir die Mitarbeiter suchen, die Digitalisierung leichter machen und die Themen unserer, unseres Tages und des Workshops werden sein, so veränderst du die Außenwirkung von deinem Unternehmen, finde die wirklich passende Mitarbeiter für dein Unternehmen, einfach und effizient, so setzt du die Digitalisierung für dein Unternehmen um und die Gastgeber werden sein, die Taxi Times, wir von taxi to go und worüber ich mich riesig freue, unsere Unterstützer von der Firma Harle, Taxi-Meter-Hersteller aus Salzburg und die Kollegen aus Hamburg von Taxi.de, die uns äh, ja mit der Vermittlungssoftware letztendlich begleiten an diesem Tag. Darüber freue ich mich sehr und ich bin gespannt, wer uns an diesem Tag von den verschiedenen Unternehmen auch mit begleiten wird. So, an dieser Stelle viel Spaß mit der neuen Folge. Eine Geschichte aus unserem Taxi-Alltag. Neulich, ein Kunde ruft an und blökt die Disponentin am Telefon an. Ich habe doch gestern extra die Fahrt schon bestellt. Er schimpft, er meckert, er hört gar nicht mehr auf, kriegt sich überhaupt gar nicht mehr ein. So ein Scheiß. Wir haben die Fahrt einfach nicht eingetragen gehabt. Es ist einfach durchgegangen, es ist vergessen worden und die arme liebe Kollegin kriegt jetzt die richtige Schmisse am Hörer und sitzt bleich am Telefon.
0: Spannende Geschichte, Jens, aus dem Taxi-Alltag, die vermutlich jeder oder jede von euch schon mal erlebt hat oder wiedergefunden hat und das ist auf jeden Fall im ersten Augenblick überhaupt nicht angenehm. Du gehst da ans Telefon ran <lacht> bist dann geblökt. Ja, und Jens, lass uns mal heute über in der Podcast-Folge darüber sprechen, ob Reklamationen ein Fluch oder ein Segen sind. Was glaubst du?
1: Ja, ich frage mich immer, ist so ein Anruf nicht vielleicht auch wertvoll? Weil ich bin schon ein bisschen der Meinung, dass Reklamation, wenn ich denn richtig mit ihnen umgehe, auch Kunden binden. Ist das wirklich so? Ja. Wenn ich die richtigen Tools aus meinem kleinen Werkzeugtäschchen benutze, dann glaube ich, dass aus Anfangs unschön schön werden kann. Ja, und vorab möchte ich einfach an dieser Stelle auch sagen, und es hören bestimmt auch ein paar Kunden hierzu, ja. Toll, dass ihr euch überhaupt beschwert.
0: Ja, dass ihr den Mut dafür habt, genau auch loszugehen, euch die Zeit dafür nehmt, um neben Unternehmen einfach eine Rückmeldung zu geben. sehe ich ganz genau Absolut.
1: so. Absolut. Ich meine, klar, in dem Fall das Beispiel von eben, der ruft natürlich an, weil ein Taxi, aber der könnte ja gleich woanders anrufen, sich woanders noch ein Taxi bestellen. Und alle, die nicht anrufen, das sind in der Regel die, die wir eh verloren haben. Und deswegen, wenn man sich allein nur das in den Kopf holt, und daran, darüber nachdenkt einfach. Ist es ist sehr, sehr wichtig, dass die Menschen sich melden. Und dafür kann man nur echt Danke sagen. Also freuen wir uns, dass wir euch diesen Fall ein bisschen näher analysieren können.
0: Jens, let's talk about die fünf Top-Fehler, die du vermeiden kannst, wenn sich ein Kunde brüllend beschwert.
1: <lacht> ja, brüllend beschwert. Also der Löwe sozusagen am Telefon. Ja, ja dann würde ich da einfach mal sagen... Ähm, ich würde immer mal mit so einem Fehler kommen und du kannst ja mal überlegen, ob du da eine passende Antwort drauf hast. Wäre es denn so richtig, wenn ich den Kunden einfach ignoriere oder am Telefon den überhaupt gar nicht ernst nehme? Hältst du davon?
0: Also wenn ein Kunde sich schon meldet, dann einfach erstmal auch wirklich mit der inneren Haltung ranzugehen, ich höre dem anderen zu. Und es ist natürlich nicht okay, wenn der Kunde euch anbrüllt. Das möchte ich als allererstes sagen. Und wenn ich selber in die Unternehmen gucke, ja, es gibt brüllende Kunden und gleichzeitig sind, ist es nicht die, die Hauptsprache der Kunden, wenn die sich beschweren. Ja, die sind verärgert, die motzen und meckern. Und gleichzeitig ist es nicht die Hauptsprache. Das heißt, einfach dich erstmal hinzusetzen und dich so als, als Empfänger einer Information auch zu sehen. Ja, weil das ist so wichtig tatsächlich auch zu erkennen, das hat gar nichts mit dir zu tun, sondern wir bleiben mal beim Unternehmen von Jens. Eigentlich meckert er mit Jens, ja. Und du hast jetzt quasi die Aufgabe, einfach erstmal diese Informationen auch anzunehmen. Das heißt, erstmal wirklich hinzuhören, dem Kunden zu signalisieren, ich bin da, ich höre zu und dann auch zu, zu verstehen, Worum geht es dem Kunden genau? Also wirklich auf die sachliche Ebene zurückzukommen und verstehen, was ist genau das Problem, was dein Kunde einfach auch hat und da auch dich gar nicht in die Rechtfertigung zu geben, sondern einfach erstmal zuzuhören und zu verstehen. Alles klar, weil dein Kunde möchte erstmal gehört werden mit der Frustration und der Verärgerung. Ja, Und in dem Moment, wo du einfach da sitzt und dich darin verstehst, nur erstmal Informationen einzusammeln, ist dem Kunden schon total geholfen, weil der sich nämlich ernst und wahrgenommen von dir fühlt und einfach diese Wertschätzung schon erfährt, dass du dir gerade Zeit nimmst, um ihm zuzuhören.
1: Mhm. Naja, kann ich gut nachvollziehen. Ja, an Punkt zwei würde ich einfach mal sagen, was immer finde ich super einfach ist, einfach die Schuld auf den Kunden zu schieben. Sie haben doch im Leben hier überhaupt nie angerufen.
0: Das, ja, das ist auch ein Punkt, tatsächlich einfach erstmal zuzuhören. Dort wieder auf die Sachebene zurückzugehen und erstmal auch diesen ganzen Vorgang auch zu, zu verstehen. Was genau ist passiert? Ja, wer will was von wem woraus? Ist da auch eine ganz schöne Frage. Ja, wer ist der Kunde? Was? dann wirklich auch nochmal den Sachverhalt, von wem ist euch als als Unternehmen, ja, woraus aus der Taxifahrt? Und das nochmal ganz klar auch zu verstehen, auch wenn der Kunde vielleicht sagt, er hat euch angerufen, musst du im ersten Moment gar nicht gar nicht darauf eingehen, sondern dir das erstmal aufschreiben, der Kunde hat gesagt, er hat uns angerufen und dann im Nachhinein dem Kunden in dem Moment dann sagen, ich rufe sie zurück, danke erstmal für die ganzen Infos, ich habe das soweit verstanden, dass wirklich am Ende auch nochmal zusammenfasst, zusammenfassen und den Kunden fragen, habe ich das richtig verstanden, das? Dann wird der Kunde sagen ja und dann rufst du den Kunden einfach zurück, Ja, sagst dem Kunden, ich melde mich am nächsten Tag oder in zwei Tagen bei Ihnen. und dann gehst du nämlich in-house erstmal los und guckst nämlich, wenn der Kunde dir sagt, er hat dich schon mal angerufen, habt ihr über eure Telefonanlage die Möglichkeit, solche Dinge einfach halt auch zu prüfen, so dass du dich auf die ganzen Argumente, die der Kunde dir geliefert hat, einfach richtig gut auch vorbereiten kannst.
1: Okay, Nummer drei, defensiv reagieren.
0: Ja, defensiv reagieren bedeutet, du lässt es alles über dich ergehen und legst dann kleinlaut auf. Ja, also ich denke, das ist das, was was du auch damit gemeint hast, Jens, ne? wirklich dann auch zu sagen. Ja, oh Gott, Rechtfertigung
1: ich, spielt da immer eine Rolle, dass ich anfange ja. jetzt in die Rechtfertigung zu gehen oder so, ja. ja und Dann erweckt das auch natürlich den Eindruck, dass ich ja, das Problem einfach gar nicht löse. Ich will den loswerden. Ja,
0: ja total. Und das darf nicht
1: passieren. Ne?
0: Und da auch wirklich in die Aktion zu gehen. Defensiv bedeutet, du ziehst dich zurück. Und Aktion bedeutet einfach, alles klar, ich kümmere mich darum. Ich schaffe dir eine Lösung, die gut für dich ist und die gut für uns ist. Ja? Und dort auch wirklich aktiv voranzugehen und dem Kunden auch sagen, was sind die nächsten Schritte, die dich einfach auch erwarten. Das heißt, auch Professionalität im Umgang mit Beschwerden auch zu gewinnen. Ja, dass es irgendwann überhaupt nicht mehr schlimm ist, wenn die Kunden anrufen, weil du genau weißt, du kannst das für ihn einfach auch regeln.
1: Mhm. Ach, du hast das, das Wort eben schon gesagt, was ich mir noch als Notiz notiert hatte. Keine Lösung anbieten.
0: Das ist als Punkt als vier vierte, für mich, ja. ja genau. Punkt
1: vier, keine Lösung anbieten.
0: Ja, tatsächlich auch dem Kunden, ja, entweder kannst du ihm direkt schon eine Lösung anbieten, das wirst du immer spontan auch gleich wissen. Habe ich direkt eine Lösung, dann biete ich ihm die an, muss ich über die Lösung nachfragen oder geht die über meine Kompetenzen heraus, dann auch nochmal Rücksprache halten und dem Kunden auf jeden Fall in diesem Moment auch erzählen, was ihn als nächstes erwarten wird, weil warum werden Beschwerden so groß? weil in der Zwischenzeit vergessen wird zu kommunizieren. Ja, Wenn der Kunde genau weiß, alles klar, ich bin in dem Falle Babette Mahnert, ich kümmere mich um ihre Beschwerde und ich rufe sie bis morgen Nachmittag zurück, weiß der Kunde, ich bin der Ansprechpartner im Unternehmen. Der Kunde weiß auch, ich kümmere mich darum und der hat auch eine Zeit, wann ich ihn zurückrufe. Das heißt auch wirklich, dem Kunden freiwillig deine Daten auch zu geben, das gibt ihm total Sicherheit, weil der weiß, alles klar, es kümmert sich jemand darum und ich bekomme eine Lösung, entweder sofort oder wirklich mit einem, zeitlichen, mit einem zeitlichen Versatz, wo du dem Kunden mitteilst, bis dann und dann bekommst du einfach auch die Lösung von mir. Ja, weil Unzufriedenheit ist das, ist das, ja... Ist, ist wirklich aus meiner Sicht tatsächlich ein Segen, weil das in deinem Unternehmen auch Punkte nochmal aufdeckt. ja Schwarze Punkte, blinde Flecken. Und du hast die Möglichkeit einfach über diese Kommunikation, auch wenn Frustration manchmal nicht so geil ist, wenn man der Empfänger davon ist. Ja, und gleichzeitig stimmt. aber auch die Möglichkeit, tatsächlich echt nochmal hinter den sachlichen Vorgang auch zu, zu gucken. Denn wenn der Kunde mit dir spricht, ist es wirklich ein tatsächlich ein Geschenk und ein Segen, weil nichts ist schlimmer, als wenn ein Kunde einfach geht, ja, sprich, du verlierst den Kunden und als zweites, vielleicht macht er auch noch negative Werbung für dich, ja, weil er bestimmte Erfahrungen gesammelt hat, die er mit dir halt nicht bespricht.
1: Okay, an Punkt 5 hätte ich noch extrem unprofessionelles Verhalten.
0: Hm, ja, auch verständlich, wenn dich einer anbrüllt, hast du in dir das Gefühl, ich brülle jetzt zurück. ja. Und da an dieser Stelle, das ist menschlich, das kann ich total nachvollziehen. Und gleichzeitig mag ich dich an dieser Stelle fragen, glaubst du, dass du mit Zurückbrüllen das Problem langfristig löst? Und jetzt wirst du wahrscheinlich vorm, vorm Mikro sitzen und sagen, ja, langfristig gibt es wahrscheinlich eine bessere Lösung. Und die Lösung, über die möchte ich jetzt kurz mit dir sprechen. Wenn ein Kunde mit dir am Telefon brüllt, dir wirklich echt auch zu erlauben, die sachlichen Fakten einzusammeln und erstmal nichts zu sagen. Ja, du kannst dich auch mit dem Satz in dem Moment in der Situation auch rausziehen, indem du sagst, das habe ich alles verstanden, darüber muss ich nachdenken und ich melde mich morgen bei Ihnen, ich melde mich nächste Woche bei Ihnen, ich melde mich heute Nachmittag bei Ihnen und dich da nicht mit reinziehen lassen, weil dass der da gegenüber brüllt, das ist unangenehm. Und gleichzeitig, und das haben wir ja in, der, in unterschiedlichen Podcast-Folgen immer wieder mit dir auch besprochen, das hat nichts mit dir zu tun. Der brüllt dich an und der brüllt auch andere Menschen an. Ja, Das heißt auch wirklich da nochmal dir ganz klar vor Augen zu führen, dass der brüllt, hat einfach mal nichts mit mir zu tun. Ja, es ist nicht angenehm. Und gleichzeitig kannst du dem Kunden auch sagen, entschuldigen Sie, dass ich den Eindruck erweckt habe, dass Sie so mit mir sprechen können. Ja, also wenn es wirklich sehr unter die Gürtellinie geht, dem Kunden auch wirklich ganz klar zu sagen, entschuldigen Sie bitte, dass ich den Eindruck erweckt habe, dass Sie so mit mir sprechen können. Ja, weil das ist auch tatsächlich was, wo ein Kunde auch wieder rausgeholt wird. Das ist dem vielleicht gar nicht bewusst, dass er mit dir gerade so auch spricht. Ja, also das so als zweite Variante zu, zu der Variante echt, wie, wie gehe ich mit blöckenden Kunden einfach um.
1: Dann würde ich einfach mal vielleicht auf unseren Fall eingehen, dass wir uns dem vielleicht so ein bisschen teilen und du einfach mal so deine Punkte nochmal bringst. Wir haben uns da so ja sechs, sechs Punkte einfach mal notiert und da würde ich dich vielleicht bitten, Babette, dass du die ersten drei drauf eingehst, auf diesen speziellen Fall, den ich angang, eingangs geschildert habe, und ich nehme dann die nächsten drei mir vor.
0: Stark. Also, Situation war, ich fasse sie nochmal zusammen, dass ein Kunde blöckend anruft und mit ganz vielen Vorwürfen die die Disponentin einfach auch mit, mit seinem Anliegen faltet. Ja, faltet. <lacht> genau. ja, ich habe überlegt, faltet. Genau. Also, ja. so die sechs Schritte, über die wir mit euch jetzt sprechen wollen, der erste Schritt, Höflichkeit und Respekt. Dort die wirklich zu, zurückzurufen, das hat nichts mit mir zu tun und egal, wie ungehalten der Kunde ist, zu wissen und ich behandle den Kunden einfach höflich und respektvoll. Ja, Was bedeutet, dass du einfach erstmal zuhörst, wenn die Situation schwierig ist und einfach Mitgefühl zeigst. Ja, und wirklich sagst, alles klar, ich kann sie verstehen. Ich kann sie verstehen übrigens an dieser Stelle, heißt nicht, ich stimme dem zu, sondern einfach nur, ich kann sie verstehen. Danke, dass Sie uns das mitteilen. So, erster Punkt. Zweiter Punkt ist, Höre aktiv zu, mach dir Notizen, leg dir wirklich immer einen Zettel und einen Stift hin, am besten einen Zettelblock und schreib dir genau die Worte des Kunden auch auf Ja und frag den Kunden nochmal, welche Punkte genau stören sie, wenn es für dich nicht ganz klar ist, Ja, wo hätten sie sich was anderes vorgestellt, was sind ihre Wünsche? Und lass ihn erstmal wirklich seine Geschichte erzählen und nimm diese Fragen, um es nochmal genau klar für dich zu machen, wenn du einfach noch, noch nicht genau weißt, worum es ihm auch geht. Dann als drittes zu gucken, was ist die Lösung? Wie kann ich dir jetzt einfach helfen? Ja, und dich, wenn ihr beispielsweise als Unternehmen zu spät wart, dich entschuldigen dafür. Ja, und nicht, es tut mir leid, dass, dass wir zu spät waren. Ja, der Taxifahrer kam zu spät aus seiner Pause. Nee, wirklich, einfach erstmal sagen, und es tut mir wirklich leid, dass wir zu spät waren, wenn wir das an diesem zu spät Teil einfach mal messen. Ja. Und dann sofort, auch wenn es wirklich darum ging, wie bei, wie bei euch bei der Beschwerde, wo es darum ging, wirklich dem Kunden auch gleich ein Taxi zu schicken ja? und dort auch sofort handeln, und nicht erst warten und warten und warten, sondern sofort auch eine Lösung anzubieten.
1: Hm, ja, genau. Der, der weiß ja schon, dass das Taxi nicht da ist. Ne? Und wenn wir dann lange mit ihm darüber diskutieren, wann schicken wir jetzt einen oder wer hat den Fehler gemacht, das hilft uns nicht weiter in dem Augenblick. Da geht es echt nur darum abzuliefern und möglichst schnell einen Taxi vor die Tür zu bekommen. Ja, so an Punkt 4 würde ich weitermachen mit Freundlichkeit. Ja, wirklich, bleibt echt freundlich und hilfsbereit. Auch das, was Babette ja eben schon mehrfach gesagt hat, einen da nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat nichts mit uns zu tun und ich weiß, wie schwer das manchmal ist und ich beiß mir manchmal selber auf die Zunge am Telefon, wenn ich das so über mich ergehen lasse, so sage ich es jetzt einfach mal, aber da trotzdem noch nett und ja, einfach zuzuhören und zu merken, hey, es hat nichts mit mir zu tun, ne? Wichtig ist dann noch, nach einer ernsthaften Lösung zu suchen, ne? egal wie ungehalten der auf der anderen Seite ist und was immer ganz wichtig ist bei der Freundlichkeit, wirklich die Recherche auch anzukündigen nochmal, ja, auch wenn ich jetzt der, der vorhin angerufen hat, dass, wo die Fahrt nicht eingetragen war, zu sagen, ich melde mich nachher nochmal bei Ihnen, erstmal fahren lassen und das ist für die Kunden und das merke ich auch, wie die dann reagieren, wenn ich Stunden später nochmal anrufe oder bei anderen Fällen einfach einen Tag später nochmal anrufe, mich einfach nochmal äußere, wissen Sie, wir haben das wirklich vergessen einzutragen, wir haben es recherchiert, sie haben angerufen, alles super, aber der Auftrag ist falsch oder an einer anderen Stelle einfach eingetragen, ja, bei einem digitalen System, da kann das natürlich passieren, ein falsches Datum oder ähnliches und dann fühlt er sich einfach nochmal gesehen, finde ich, ist ganz wichtig. Professionelles Auftreten, ja, finde ich auch. Wenn des gesamten Telefonats wirklich ganz sachlich bleiben, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch wenn der da blögt und wie auch immer, es hat verdammt nochmal nichts mit uns zu tun, das ist einfach so. Der Kunde kann sich aufregen und ich habe dann durch die Recherche echt die Möglichkeit, der ganzen Sache nochmal Nacharbeitung reinzubringen. Und natürlich auch abhängig von der von der Schwere des Fehlers kann ich jetzt natürlich auch eine Entscheidung treffen, wie weit kann ich das wieder gut machen, die Situation. Wenn jetzt morgens jemand, keine Ahnung, den Bus erwischen möchte um vier, weil er seinen Urlaub genießen möchte und der erste Trip zum Bus ist mit dem Taxi und das erste kommt schon nicht, dann ist natürlich dieser Start in den Urlaub für den Mitarbeiter, für den Mitarbeiter auch, aber für, für den, der das Taxi bestellt, eine absolute Oberkatastrophe. Das heißt, auch da würde ich mir anschließend überlegen, wenn sowas nachgearbeitet wird, kann ich dem noch mit dem Taxigutschein nochmal aushelfen oder gehe ich selber vorbei und habe ein Sträußchen Blumen dabei und kann einfach nochmal zeigen, hey, es tut mir wirklich leid, weil rückgängig machen können wir den Fehler nicht? Das liegt in der Vergangenheit. Wir können jetzt nur nach vorne schauen und können gucken, dass in der Zukunft einfach nicht mehr passiert. So, und jetzt, ja, jetzt kommt der Anruf, von dem ich eben schon erzählt habe. An Punkt 6 habe ich der Sache schon ein bisschen vorgenommen. Und zwar mich nochmal wirklich persönlich zu entschuldigen. Das muss nicht immer der Chef oder die Chefin sein. Das kann natürlich auch die Disponentin sein. Oder was ich noch toller finde, dass es der ist, der vielleicht den Fehler echt verbockt hat. Ja, das könnte auch ein Fahrer sein, der eine Vorbestellung vielleicht bekommt und sie nicht weitergegeben hat. ja All das kennt ihr, das passiert halt auch. Und dann finde ich es immer schön, wenn auch der hingeht und sagt, Entschuldigung, ich war's ich habe den Fehler gemacht. Meistens wollen die Menschen einfach nur ein Gesicht zum Fehler haben und wenn man das Gesicht hat, dann ist oftmals einfach auch ja, der Wind aus dem Segel raus und dann kann ich mich noch mal ganz herzlich bedanken, auch für das Verständnis des Kunden, ja dass er mir auch zugehört hat und ich das noch mal auf die Art und Weise vielleicht noch mal gut machen konnte. Und was ich auch noch mal ganz wichtig finde, und wir sind mit Punkt 6 jetzt durch, eat the frog first. frisst den Frosch zuerst. Das heißt, morgens, weiß ich schon, boah, ich muss diesen Kunden jetzt anrufen, mich entschuldigen, habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. ja Man schiebt das alles vor sich her, macht so Dinge sofort am Anfang. Ihr werdet sehen, das Ergebnis Großteil solcher Reklamationstelefonate ist meistens positiv. Das heißt, verschiebt diesen Rückruf nicht. Ja? Schiebt den nicht vor euch her, sondern steigt da echt sofort ein. Ja, und all diese Reklamationen, wir haben das jetzt natürlich an dem Beispiel eines Telefonates festgemacht, können wir natürlich auch ins Fahrzeug bringen und können sagen, okay, was alles im Taxi passieren kann, ja, was da vielleicht verkehrt gelaufen ist. Da können wir vieles da, da drüber stülpen, von dem, was wir euch gesagt haben, die Vorgehensweise ist in fast allen Fällen die gleiche, nur dass wir in dem Fall im Auto Augen in Auge uns gegenüber sitzen. Das ist nochmal die Besonderheit. Ja, das sind jetzt für mich erstmal so die, die wichtigsten Learnings und dass man sehen kann, okay, mit Reklamationen kann ich wirklich auch was Positives erreichen. Es kann Kunden binden, wenn ich es denn richtig abwickel.
0: Kundenbeschwerden sind ein Segen fürs Unternehmen, weil du schauen kannst, in welchem Bereich du oder ihr einfach noch besser werden könnt. Und dort das immer wieder auch als wunderschöne Challenge auch zu sehen, alles klar, es kommt eine Beschwerde und da auch mit eurem Team selber immer wieder ins Training auch zu gehen. Wie gehen wir damit um? Weil häufig ist dieser Knoten vorher im Kopf. Und wenn ich den einfach auch löse und dann dort auch in das Gespräch reingehe, werde ich einfach merken, hey, das ist überhaupt nicht schlimm. ja. Ich gebe dem Kunden jetzt einfach Informationen. Und wenn ihr euch zum Beispiel verspätet, könnt ihr proaktiv schon vorher einfach auch anrufen, wenn ihr das wisst. Und der Kunde wird in einem ganz anderen, in einer anderen Gefühlslage sein. So die fünf Fehler, die ihr vermeiden könnt, Kunden ignorieren, Schuld auf den Kunden schieben, dann auch wirklich passiv reagieren, keine Lösung anbieten und unprofessionelles Verhalten. Und was könnt ihr tun, die sechs Punkte, um letztendlich auch Beschwerden für den Kunden und fürs Unternehmen cool zu regeln? Höflich und respektvoll. Aktives Zuhören. Ja, und an dieser Stelle, was glaubst du, warum du zwei Ohren und einen Mund hast? Ja, also zwei Ohren und einen Mund. Zuhören, ja, einfach verstehen, was der Gegenüber will. Dann auch eine Lösungsorientierung. Zu verstehen, alles klar, durch Zuhören verstehe ich, worum es dem Kunden geht. Und dann daraus eine Lösung auch abzuleiten. Freundlich sein, von Herzen freundlich sein. Professionell auftreten, und dann auch den Kunden zurückzurufen und sagen, alles klar, das und das ist jetzt, ist jetzt die Lösung für sie. Und genau, gegebenenfalls noch, je nachdem, was es einfach auch ist, ein, eine, eine Entschuldigung noch anbieten. Wir, wir, also Entschuldigung in Form von einem Blumenstrauß oder einem Gutschein.
1: Mhm. Ja, erstmal vielen Dank an dieser Stelle, Babette. Und ähm, zwei Ohren, ein Mund, das heißt. Man soll mehr zuhören. Deswegen du sollst, zwei zuhören. Ohren. Ja, genau. Du und hast deswegen zwei nur einen Mund. Deswegen ja, soll ich genau. weniger reden.
0: Du, deswegen weniger reden. Also ein Podcast wäre jetzt tatsächlich zuhören. Das ist auch cool. Das gilt ja. an
1: euch. Das ja, gilt an euch. An ja. Dich, die ihr zuhörst du <lacht> und du und du und du ja, 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 und du.
0: Ja. Genau. Ihr habt, vielleicht hilft euch das Bild. Ihr habt zwei Ohren und einen Mund vom, vom Leben bekommen. Und da tatsächlich auch nochmal zu gucken. Zuhören hilft in ganz vielen Momenten. Ja,
1: das stimmt. Habe ich auch gelernt und gebe ich so gerne weiter. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren von den Sachen, die wir euch hier geschildert haben. Und ja, wenn ihr irgendwas habt, wendet euch an uns, schreibt uns das, was ja schon viele auch gemacht haben. Teilt eure Stimmung mit uns, eure ja, ganz vielen positiven Erlebnisse, die ihr jetzt schon auch durch den Podcast vielleicht bekommen habt. Die neuen Gedanken, die wir ausgesät haben, dass die bei euch ankommen, da würden wir uns sehr freuen. Und an dieser Stelle sage ich wie immer, Horido und weiterhin super gute Geschäfte für euch.